0: Saludos Amy, ¿cómo estás? Pues
1: mira, bien, gracias a Dios, ¿y tú cómo estás?
0: Bastante bien, gracias a Dios Al igual espero que nuestros oyentes se encuentren muy bien Así mismo, eh Hoy continuamos grabando eh, a distancia debido a la cuarentena Pero confiando en Dios de que ya prontito vamos a estar fuera de esto Y y nos vamos a poder reunir como antes
1: Amén, amén Mira, que extraño tomarme un cafecito contigo aquí mientras grabamos el, el podcast
0: Ay, sí por lo menos 10 minutitos hablando con ustedes sí. Tomando café Perfecto Y hablando de café, ¿qué te estás tomando, Amy? Pues mira, hoy
1: estoy, me estoy tomando Un cinnamon latte Porque estos días de cuarentena Me han puesto un poquito creativa Así que eh, Intentando nuevos cafés Y nuevas, nuevas recetas Ya tú sabes todo con leche de almendra. ¿Y tú? ¿Qué hay? Eso
0: está muy bueno pues Mira, Amy, yo probé el café que me regalaste me gustó muchísimo y no sabía que lo hacen en Bayamón.
1: Sí, tú sabes He que es el, el café de aquí. ¿Tú, tú sabes que yo te regalo el café bueno de Puerto Rico.
0: Sí, sí, definitivo. El café <risa> que tú me recomiendas es buenísimo.
1: No, pero me, me alegra mucho, allí. de
0: verdad. Sí, lo proveo y lo tengo allí para seguir tomándolo todos los días de la semana.
1: <risa> ah, yo... Qué pena que no puedo ir a tomarme una tacita. Porque estoy loca de, de, de experimentar el expreso el que tú hagas.
0: <risa> bueno, todavía estoy mejorando <risa> la técnica. Emi, <risa> ¿para ti qué es una meta?
1: Una meta para mí es algo que, que tú te fijas y te propones cumplir. ¿Verdad? Eh, y en mi caso, yo pienso que las metas son diferentes a los sueños. Aunque un sueño se puede convertir en una meta, para mí, no necesariamente una meta es igual a un sueño.
0: Eso es correcto. Yo, yo pienso igual que tú. Yo pienso que un sueño se, se compone de varias metas. Exacto. Sí, me parece súper bien. Estoy de acuerdo contigo. ¿Y eh, recientemente has completado alguna meta?
1: <risas> Oye, me estás poniendo en spot porque estamos en la cuarentena y yo estoy como que media vaguita, pero,
0: <risas>
1: eh, si, te, si te soy honesta, sí he cumplido alguna, alguna que otra meta, eh, metas que no pensaba que, que tenía, pero que, que, mira, han ido apareciendo según vamos pasando la, la cuarentena, eh, ¿Sí? como hacer mis, mis trainings, eh, eh, trabajar unos, unos servidores especiales en el trabajo. Eh, son cositas que han ido apareciendo como challenges, yo diría como reto, que Ajá. me he propuesto que sean mis metas a corto plazo. Um, okay. Y a largo plazo, pues, obviamente, tú sabes que yo soy una eh, doer que eso es, tú sabes que yo me pongo algo en la mente y, y entre seis y seis hasta que se haga, ¿verdad? Este, eso es cierto. <risa> así que, pues sí, y tú cuéntame, ¿qué tienes?
0: Bueno este de la que más me acuerdo ahora mismo y la más que me que me impactó a mí no me gusta mucho leer entonces eh, a principios de este año me puse como meta terminar por lo menos de leer un libro y no ha sido fácil porque como no tengo el hábito de, de dedicarme cierto tiempo a la semana para continuar leyendo pues como que comienzo a a leer y a los varios días dejo de leer. Pero gracias a Dios ya terminé dos libros y y tengo en mente comenzar otro. Así que creo que voy por buen camino.
1: Uf, estoy no sabía que habías terminado dos. Tú tenías esto calladito. Felicidades, de verdad, (risa) estoy súper contenta. Sí,
0: gracias, gracias. Ahí le vamos.
1: Ay, sí. Bueno, y me cuentas cuál es el libro, el próximo libro que decidas leer. Este Me lo dice offline porque no vamos a darle promoción a nadie. Pero <ríe> Me lo dice offline. Este, pero,
0: yo, te lo, yo te lo escribo ahorita.
1: Dale, sí. Eh, pero que me alegró mucho porque me parece interesante el hecho de que tú comenzaras esta, esta meta a principios de año. Y a pesar de todas las cosas que nos ha traído el 2020, todavía sigues con tu meta y eso es algo muy bueno.
0: Sí, sí. Eh, este 2020 ha sido más complicado que, que los años anteriores.
1: Sí. Ya yo me siento que tengo 84 años.
0: <risa> <risa> Ahorita me estaba mirando en el espejo, a ver si tenía alguna cara. <risa> <risa> ah. Bueno, Amy, te estaba le- leyendo relacionado a, a cómo surgió la historia de un personaje. Él se conoce más por eh, su carrera de actor, eh, no sé cómo se dice, bodybuilding, no sé cómo se dice. Fisiculturista. Exacto, fisiculturista. Uh, al
1: fin una palabra en español que yo sé.
0: sí. <risa> Y, y no tanto por, por la política, aunque fue político y, y gobernador de, de, de California, eh, leí sobre Arnold Schwarzenegger uh-huh. eh, y, y quiero comentar la, la historia de, de Arnold. Eh, para el tiempo de, de su infancia estaba llevándose a cabo la Segunda Guerra Mundial y debido al fracaso económico que había en Austria y por, por causa de la Segunda Guerra Mundial, Arnold quería escapar de allí por, por su suerte. Eh, un día en la escuela vio un documental sobre América y, y él dijo que ya sabía dónde quería terminar, quería terminar en América, pero la pregunta sería, ¿cómo llegaría ahí? No tenía no tenía dinero, las cosas estaban difíciles incluso para los alimentos, y un día random logró ver una revista de bodybuilding en, en, en su diario y en el cover. Había un tipo muy musculoso y estaba titulado Mr. Universe se convirtió en la estrella Hércules. Y el nombre de de esta estrella, del personaje que que interpretaba Hércules, era Rex Park. Arnold leyó el artículo lo más rápido que pudo, aprendiendo cómo Rex Park creció en en la pobreza y cómo entrenaba todos los días, hasta llegar a convertirse en Mr. Universe varias veces. Eh, incluso llegó a distintos países haciendo películas como Hércules.
1: Wow. Uh-huh.
0: Ahí fue que Arnold tuvo la visión de cómo llegaría a América. No, no importaba lo difícil que era eh, el proceso para llegar a, a América. Él se fijó es esta meta. Cuando comenzó, él recibía comentarios de que estaba loco, de que nunca iba a triunfar fall, porque, de porque el deporte de bodybuilding, porque el deporte de bodybuilding era un deporte americano y él era de Austria y a pesar de que entrenaba su cuerpo cinco horas al día todos los días trabajar en construcción, visitar el colegio y tomar clases de, de actuación para ese tiempo nunca se desenfocó wow. el, el resto de, de la historia ya muchos de nosotros lo, lo conocemos llegó a, incluso llegó a triunfar en películas como Terminator eh, Hercules llegó a ser el gobernador de California bueno,
1: nosotros conocemos la historia ahora. Wow. pero bueno, todo eso inició con un sueño que se convirtió en una meta que la logró y después siguió un montón porque es, ¿verdad? Eh, eh, tener sus políticas extrañas y todo eso, pero el, el, el tipo es un soñador y, y, wow, me impresiona porque no sabía esa historia.
0: Sí, y te digo, de esa meta no es como... Como nosotros decimos a corto plazo, porque eso fue en la escuela que él tuvo esa visión y ese deseo, uh-huh. y se propuso la meta.
1: No no se rindió. Me gusta. Y, yo te diría
0: yo te diría que fueron más de 10 o 12 años.
1: 5 horas diarias haciendo ejercicio. Ay, Dios mío. ¿Cuántos de nosotros y, desearíamos tener esa <risa> esa disciplina?
0: <risa> y, y yo, yo, yo quisiera que tuviera lo, los videos de cuando él, él entrenaba el cada vez que él terminaba un ejercicio él terminaba con una sonrisa en su rostro o sea cosas que yo no puedo entender todavía
1: oh wow, wow pues qué sí. no sé le gustaba o ¿sabe? qué sé yo a lo mejor no todos los días era bueno pero el outcome es lo mejor
0: yo lo que me puedo imaginar es que yo poniéndome en los zapatos de de, de Arnold cada vez que, que termino un set de ejercicios me acerco más a, a la meta que quiero y me siento como que me realizo de que, wow, estoy más cerca todavía. Y me imagino que por eso es que él sonreía. Pues, pues, sí.
1: Pero yo, yo lo pensaría como, eh, como cuando uno aprende a cocinar algo, eh, Uno empieza fallando hasta que la perfecciona la receta de otra persona. Y después tú le añades tus tweaks y tus cosas porque ya la, la sabes hacer tan bien que ya le puedes jugar con ella, ¿verdad? Ya puedes jugar con las recetas. Pero sí. en mi caso, a mí me gusta fallar en la, en la cocina porque el hecho es que me estoy acercando poco a poco a conseguir el sabor que quiero.
0: Exactamente. Y fallar no significa que estás fracasando, al contrario, te estás acercando más a, a tu meta.
1: Correcto. Me encanta, me encanta ese ejemplo. Bueno, Yabdiel está, esta historia de, de Arnold me, me acuerda mucho, yo siempre estoy con cosas random, pero me acuerda mucho a, a la historia de Anemia. <ríe> Te voy a decir por qué. <ríe> Porque los dos como que vieron, como que vieron este el, el, el end goal, o sea la, la meta final o el resultado mucho antes. De que ni siquiera hubiesen tenido un músculo o hubiesen tenido la oportunidad en caso de enemías de ir a ayudar a levantar los moros. Y entonces, aunque ambos tuvieron problemas y situaciones difíciles, no les quitó que metieran día y noche mano para poder llegar a su a cumplir su meta.
0: Sí, así es. Me, me parece muy, muy interesante. Y un poquito random, pero a mí me recuerdo a Pedro y te diré por qué.
1: Ok, cuéntame.
0: Para los que no saben quién es Pedro, él se llamaba Simón. Esto lo pueden encontrar en Lucas 5, del 1 al 11. Él era un pescador profesional de alta mar. Lo que esto significa es que pescaba en grandes volúmenes. Al momento que fue llamado a seguir a Jesucristo, él estaba en Galilea, en su barca, trabajando. Ese día no había pescado nada, porque estaba pasando por una mala racha. Las personas que, que pescan saben de esto, que tienen días buenos de pesca y días malos. Cuando él venía de regreso, se encuentra con Jesús, que le dice, vuelve allá y tira las redes. Pedro se quedó como que, que sabe este tipo sobre pesca si el pescador profesional soy yo? ¿Cómo me va a venir a decir cómo yo hago mi trabajo? A esta hora no se pesca. Pero si tú lo mandas, yo lo voy a hacer. Ya, ya no se estaban en horas de, de pesca explico por encima en el día ocurren dos cambios de de temperatura y en estos momentos es cuando los peces se mueven a alimentarse, a a reproducirse etc estos son los momentos buenos para la pesca después de después de hacer lo que Jesús le envió, pescaron tanto y tanto que las redes se rompían y tuvieron que llamar a otros barcos para que los ayudaran el experto en su trabajo en la pesca era Pedro como una persona que es maestro, para ofrecerlo a, a mi manera, le va a tener que decir lo que tiene que hacer al experto, y siendo esto imposible, humanamente hablando? Esto tuvo tanto impacto en Pedro, que Pedro cayó de rodillas ante Jesús, y reconoció quién era él, lo siguió. Un tiempo después, estaban los discípulos en el medio del mar, en una barca, mientras Jesús oraba en el monte. Un oleaje fuerte, y mucho viento azotaba la barca de noche Jesús vino a ellos caminando sobre el mar y los discípulos creían que era un fantasma pero Jesús le dijo no teman soy yo soy Jesús está ah, no deben de temer porque era Jesús Pedro respondiendo a esto dijo Señor si tú eres que yo vaya hacia ti sobre las aguas fue debajo de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas pero Pedro aún después de presenciar la pesca milagrosa que le impactó directamente a él y otros milagros como el de los panes y los peces y, la, y a las tantas personas que Jesús amó delante de él. Y además de esto, tener la confirmación de que era Jesús, él quitó la vista del Maestro y comenzó a hundirse. Así mismo nos pasa a nosotros cuando desviamos nuestra mirada del Maestro. A pesar de ver las obras que Dios hace en nuestras vidas, ser impactados y estar envueltos en milagros, todavía cuando llega una tempestad, desviamos nuestra mirada del Maestro. Aún teniendo la confirmación de que Él estaba presente con nosotros, nos desenfocamos. Cuando nos desenfocamos y empezamos a mirar las dificultades o las personas que están alrededor, comenzamos a dudar de nosotros mismos, de nuestras capacidades, nuestro potencial y hasta de quiénes somos. Dudamos del poder que Dios nos entregó y creemos que estamos solos. Entonces ahí es que las cosas comienzan a ser diferentes. Sentimos desgracia, empezamos a ver de lejos nuestra meta y hasta dudamos si estamos solos en esto o no. En el proceso no estamos solos. Aunque sientas hundirte, ahogarte y que ese es tu fin, no desesperes. A Pedro le pasó lo mismo, quitó su mirada y comenzó a tener miedo y a hundirse. Pedro, un pescador profesional que sabía nadar, que era común para él estar en el mar y enfrentar el mal y sobrellevarlo con éxito. Pedro llamó al maestro y, y este sin ningún reparo le extendió su mano y lo sacó de la tempestad. Jesús estuvo presente antes, durante y después de que Pedro comenzara a caminar sobre el agua. Aunque no estés viendo con claridad tu meta, Jesús siempre está ahí para extender su mano. Simplemente clama a Dios con fe y verás su mano obrar en ti.
1: Amén, de verdad que sí. Eh, tremenda, tremenda enseñanza nos has traído hoy, Abdiel. Eh, uh-huh. Me parece bien interesante el hecho de que todos somos Pedro, ¿verdad? El hashtag, todos somos Pedro. Eh, Porque porque a muchos de nosotros se nos olvida lo que tú acabas de mencionar, que Dios Dios está con nosotros antes, durante y después. Y, Y hay veces que las circunstancias, como tú mismo nos explicabas, que Pedro se hundió y Pedro sabía nadar, porque obviamente era un pescador. ¿A qué pescador no sabe nadar?
0: Exacto.
1: Pero se hundió y el hecho es que Jesús estaba con él justo en ese momento, para agarrarlo. Este, y me pareció súper interesante porque estamos ahora viviendo unos momentos difíciles, con, mundialmente, como humanidad, y, y, y muchas veces como iglesia también. Y estamos enfrentando retos que, que quizás no veíamos que fueran a pasar en nuestra generación, ¿verdad? Pero Dios Ajá. ha permitido que nosotros enfrentemos esos retos y lo que me gustó de esto fue que tenemos que recordarnos siempre que Dios está con nosotros antes, durante y después.
0: Amén. Así es.
1: Bueno, vamos a, yo creo que, ay, en estamos, yo creo que con esto esto está súper close, no hay más nada que decir. Eh, tremenda palabra, me encantó, piel vamos a tener que traerte de vez en cuando a que tú seas el que haga el, el episodio completo <ríe> eh, <Trataremos. ríe> sí, sí. Pero nada vamos a a, a, a orar eh,
0: Amén. bueno
1: eh, hay un versículo que me gusta mucho que está en el Eclesiastes, eh, el 2 del 24 y 25 que dice no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en, en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá, quién se cuidará mejor que yo? Entonces, me hace pensar mucho en lo que estamos hablando de las metas, ¿verdad? Este, a veces nosotros nos no afuscamos, ¿verdad? Y yo quiero que, que todos oremos esta oración, porque quizás no nos no podemos nublar por un momento porque estamos pasando situaciones y durante estas situaciones se nos, esos son los momentos en los que nos hundimos y nos olvidamos que Dios está con nosotros pero quiero recordarnos a todos que Dios está con nosotros antes durante y después Amén Señor gracias porque ha sido bueno porque Hemos visto tu mano obrar en nuestras vidas de una manera asombrosa. Gracias porque podemos contar con tu apoyo, con tu fidelidad, con tu misericordia, con tu gracia todos los días, Señor. Gracias porque nos has mantenido sanos y salvos, Señor. Gracias porque a pesar de que estamos pasando una pandemia, tú tienes todo bajo control y lo sabemos, Señor. Gracias, Padre, porque nuevamente nos recuerdas que Tú estás con nosotros todo el tiempo. Gracias, Señor, porque hay veces que se nos hace difícil pensar en en, en, En las cosas que nos pueden nublar la vista. Pero Tú has sido tan bueno y tan misericordioso. Que hoy, a través de este podcast... A través de este mensaje que Yabdiel nos trajo... Nos estás recordando nuevamente... Que tú estás con nosotros siempre... Padre, ahora yo te voy a pedir en especial... Por las personas que quizás ahora mismo... Están en el meollo o hundiéndose en el mal, ¿verdad? Señor... Y y, y ese mal puede tener diferentes nombres... Puede tener depresión... Puede tener ansiedad... Puede tener problemas económicos... eh, Puede ser problemas familiares... Cualquiera, ¿verdad? ¿Verdad? You name it, Señor. Pero yo quiero orar específicamente por estas personas. Porque hay veces cuando uno se está hundiendo, es bien difícil mirar y decir, voy a salir de esto. Porque uno se asusta. Pero Señor, yo te pido que así como como tú extendes tu mano a Pedro y lo sacaste, así mismo tú extendas tu mano a estas personas, Padre que tú mismo lo saques, Señor, y que ellos vean y experimenten lo que es la salvación, Señor, lo que es lo que es sentir tu paz, lo que es sentir tu, tu tranquilidad y entender que tú estás en control siempre. Gracias, Señor, porque sé que todo lo que pedimos lo pedimos en el nombre de
0: tu Hijo amado, Jesús. Amén, amén. Amén.